0: Machine learning to taka bardziej elegancka forma powiedzenia brute force. Change my mind. A w dzisiejszym odcinku: trzy sposoby na metryki, testy A, B i w kubku różności porozmawiamy sobie o Facebooku. Zaczynamy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wczoraj upadł Facebook, Instagram i tak dalej. Wiele osób, teraz pewnie jest zainteresowana różnymi przemyśleniami, co się wydarzyło. Przyznam się szczerze, oficjalnej wersji jeszcze nie znamy. W momencie, gdy to nagrywam, a jest to um, godzina 6, 10, 5, 5 października, jest tylko informacja od Krautwora, co się wydarzyło. Słyszałem wiele różnych wersji na temat Facebooka, ale żadnego oficjalnego post-mortem nie było. Więc tutaj ograniczymy plotki i przejdziemy sobie przez analizę zrobioną przez CloudFair, bo oni no, jednak mieli coś z tym wspólnego, więc ich wersja trzyma się kupy i innym się nie będziemy przyglądać. Mnie najbardziej zainteresowało co innego, bo wszyscy mówią, o ludzie nie mogą nie skorzystać z Facebooka i tak dalej. My na przykład w czwartek mamy live'a z Sebastianem Małyską. Wyobraźcie sobie, co by było jakby ten live miał być we wtorek. Z reguły live'y mamy na Facebooku, oczywiście byśmy go zrobili na YouTube, ale po pierwsze, jakbym miał was poinformować, kiedy tak naprawdę na nie mało kto obserwuje nas. Na Twitterze wydaje mi się, że też mam do czynienia w większości z inną społecznością niż tutaj nasza standardowa, więc tak naprawdę to byłoby wtedy ciekawa decyzja do podjęcia, czy ubijamy live'a, czy przesuwamy go, czy go jednak robimy. Ciekawe przemyślenia. Yy, a teraz wyobraźcie sobie, że miałby to być jakiś płatny event. Anyway, zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest dyskusja o metrykach. Yy, artykuł ma lekko clickbaitowy tytuł, ale moim zdaniem na niego zasłużył. Yy, trzy sposoby, by metryki no, były, były lepsze. I sam tytuł sekcji jest takie. Thank you, Captain Obvious, zwłaszcza pierwszej sekcji, czyli. Żeby być o wiele bardziej dokładnym, otwarty w tym, co mamy mierzyć. Autor tutaj w punkcie jest dużo takiego po prostu flafu, który za dużo nie wnosi. Ale co mi najbardziej się spodobało, to jest, że powołuje się na papier Kanera Can- i Bonda, Jamesa Bonda. Chyba nie, ale gdzie mają pewne rzeczy, jak to można y, zmierzyć. Jak można zaprojektować metryki Czyli pierwsza rzecz jest, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to mierzymy. Jeśli nie mamy dobrej odpowiedzi, skończmy tutaj. To jest pytanie, które ja w wielu miejscach zaczynam. Jest to standardowe pytanie, po co takie nasze polskie. Jeśli nie potrafimy powiedzieć, po co to robimy, no to czemu to robimy? Więc może jednak nie ma sensu tego robić. Yy, później jest... What Attribute are you actually trying to understand, czyli co próbujemy zrozumieć, z czego zrozumienie ma pomóc nam tę metrykę. Dalej już mamy takie bardziej wchodzące szczegóły, czy na pewno nasza metryka jest powiązana z tą wartością, którą mierzymy, czy nie ma czegoś lepszego, które można z tym mierzyć i później na samym końcu jakie przyjmujemy założenia, bo tutaj też są to istotne rzeczy. Co mi się bardzo spodobało, to jest dyskusja na temat, jak to oni nazywają, kontrmetryki. Ja nie spotkałem się z tym terminem do tej pory. Ja bardziej pamiętam, że mnie, jak mówiono, uczono o metrykach, to było, nie robi się metryki jednowymiarowej. To powinny być zestawy metryk, po to, bo jak masz jeden wymiar, bardzo łatwo go oszukać. Bardzo łatwo spowodować dane, które ten konkretny wymiar będą pokazywać pięknie dlatego to powinno być wielowymiarowe. I tutaj jest to prezentowane na zasadzie par. Co mnie bardzo ciekawiło, wręcz trochę żałuję, że nie jest to odwołane, nigdzie odwołanie, bo spotkałem się z tym terminem Big Four, czyli wielka czwórka devopsowych metryk. Przyznam się szczerze, widzę ten termin po raz pierwszy, że szkoda, że tutaj nie ma odwołania do jakichś artykułów na ten temat, bo bym chętnie dowiedział się więcej. I że y, to jest tak zrobione, że to są metryki, że to są tak na para, pary po dwie metryki. Dwie dotyczące prędkości i dwie dotyczące stabilności. Żeby nie było tak, że prędkość jest na wszystkie koszty. Bardzo ciekawy pomysł. Warto się tym zapoznać. I ostatni punkt był na temat tego, żeby pamiętać, że metryka nie jest na stałe. Że fakt, że coś mierzymy teraz, to nie znaczy, że ona będzie miała wartość dla nas za miesiąc, za rok, za dwa lata. Żebyśmy gotowi do tego, żeby w pewnym momencie te metryki dać im odejść lub po prostu co z nimi zrobić no i przechodzimy dalej a w międzyczasie ja dziś piję y, ICT heaven's gate y, zielona herbata heaven's gate czy jakoś tak Ym, powiem szczerze, że bym dzisiaj wyjątkowo słabą ale fajna, fajna y, naszym drugim artykułem jest dyskusja na temat AB testów ja obecnie pracuję w firmie Display, i Display w dużej mierze chwiali się tym, że oni praktycznie powstali na AB-testach, że to był główny sposób rozwoju ich biznesu i bardzo dużo z tego wyciągnęli. Netflix też robi bardzo dużo rzeczy na temat AB-testowania i, i po prostu ym, ostatnio zrobił fajny artykuł podsumowujący, jak to wygląda. Artykuł moim zdaniem jest trochę niekompletny, bo bym chciał zobaczyć parę więcej rzeczy, a i ma nic w ogóle pewna seria, dłuższej se, du, 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 część dłuższej serii i tutaj pokazują na przykładzie bardzo fikcyjnego feature'a który nazwali Upside Down Box Art Czyli jak widzicie jest tutaj logo Netflixa to w, że po prostu sprawdzają, że jest, co się stanie jak je odwrócą to nie jest feature, który faktycznie próbowali to jest po prostu eksperyment, żeby pokazać o co chodzi ale jest na tyle moim zdaniem dobrze dobrany że Wiadomo o co chodzi. Choć trochę chyba oni się bali, że, że ludzie to potraktują poważnie i praktycznie za każdym razem, jak o tym mówią, że to jest hipotetyczne. Nigdy, że coś takiego nie robią, tylko że to jest za. I pierwsza rzecz jest, jak wybierają po prostu grupę? Że no jest to random, że nie patrzą na żadne kryteria, tylko po prostu osoby, które mogą wejść na daną stronę. Więc tak naprawdę to powoduje, że przy odpowiednio dużej populacji. oba zachowania są ok, że oba zachowania po prostu dostaną tak samo standardowych odwiedzających więc nie będzie tutaj krzywa populacji oczywiście to zależy, bo mogą być rzeczy, które na przykład są robione pod konkretną populację, to wtedy już trzeba to inaczej założyć, a dlaczego ma tutaj duże znaczenie, mają liczby o co chodzi? Ze statystyki jest taki jeden przepis, który mówi że czym większa jest próbka tym bardziej ona dąży do swojego normalnego rozkładu. Czyli mamy przykład, powiedzmy, że rzucamy kościom no sześciościenną. Jeśli kość ta jest idealnie wyważona, to nasze pierwsze rzuty może być 1, 1, 3, chciałem powiedzieć 8 na sześciościennej, 3, 4, 5. Czyli no nie są równe, bo dwie wartości nam wyszło więcej, innych nam wyszło mniej. Ale czym będziemy więcej rzucać tymi kościami? tym bardziej będzie to się zbliżało do idealnego rozkładu, zakładając, że ta kość jest poprawnie ważona. Czyli przy 100 rzutach może nam się okazać bardzo mała różnica między grupami. I to jest właśnie prawo dużych liczb. No nie, nie, to się nie nazywa prawo dużych liczb, ale to jest jak się zachowują duże liczby w statystyce. Dlatego bardzo często w wypadku statystyki ważna jest ta duża próbka. Jeśli dobrze pamiętam, w wypadku w większości rzeczy próbka tysiąc osób, to już się zaczyna wszystko normować i już można na to patrzeć. Wydaje mi się, że Netflix nie ma problemu z tak dużymi próbkami i później pokazują, jak to wszystko działa i dlaczego jest istotna wersja, porównanie wersji właśnie z grupą kontrolną. Dlaczego grupa kontrolna jest ważna? Bo nie mamy kontroli nad wszystkimi parametrami tak naprawdę. No bo nie mamy kontroli nad wszystkimi parametrami, w efekcie czego w naszej obecnej wersji, yy, powiedzmy, tutaj jest przykład, że mamy, byśmy wprowadzili naszą zmianę 16 yy, jakieś miesiące, nie pamiętam, podalekuję nazwę przykładu, i nagle się okazuje, że po naszej zmianie ruch idzie w górę, no i wydaje się wszystko ok, ale, ale... A co jeśli w tym ciągu tego czasu wydarzyło się coś wielkiego, nie wiem, na przykład nowy sezon Stranger Things, jak to podają w przykładzie? I tak naprawdę wtedy nie wiemy, czy nasza zmiana była spowodowana przez to, że wszedł ten Stranger Things, czy nie. Fakt, że mamy próbkę kontrolną, to w tym wypadku możemy sobie porównać. Ej, no nie, próbka kontrolna wypadła lepiej niż my. Um. Jedyna rzecz, czego tutaj mi zabrakło trochę w tym artykule, to jest dyskusja, jak dużo AB testów na razie się dzieje. Czy jest możliwe, że jeden użytkownik weźmie udział więcej niż jednym AB teście, na w ciągu jednego swojego przejścia przez aplikację, czy nie. To by się jeszcze tutaj przydało, ale mimo wszystko dobry artykuł wprowadzający w AB testy. Na zakończenie w ramach właśnie Kupka przyjrzymy się sytuacji z Facebookiem. Dla osób, które oglądają to po dłuższym czasie, 4 października naszego polskiego czasu wieczorem był problem z Facebookiem, Instagramem, Whatsappem. Nie działały. Jest wiele teorii, wiele protektorów głoszą co się wydarzyło. Jedna jest, że awaria była tak po prostu się rozrosła, że w pewnym momencie okazało się, że oni się nie mogli wręcz dostać do serwerowni, bo uwierzytelnianie do serwerowni też nie działało. Nie będziemy tutaj wnikać, czy to prawda, czy nie. To jest dyskusja na przeszłość. Ale CrowdFlare zrobił rozpoznanie, co się dzieje u nich, co jak to wyglądało z ich perspektywy. A mianowicie DNS, czyli domain. Dobra, nie będę próbował przypomnieć sobie w pełnej nazwy teraz. W każdym razie DNS to jest bardzo ważna część sieci internetowej, która pomaga nam dotrzeć do naszych witryn. I problem był taki, że DNS Facebooka padło po prostu przestał działać. No i w samym sobie to nie jest wielkiego, może by dał radę podnieść, ale nagle się okazuje, że nic się z tym nie dzieje. No i Facebook też to jest swoją odpowiedź, ale jak się okazuje, to co naprawdę nawaliło, to jest coś, co się nazywa BGP. Border Gateway Protocol, przepraszam. Border G- Gateway Protocol i to jest... Y- też dość istotny system, który stoi tak naprawdę na granicy obu tych elementów, na granicy wszystkiego po prostu jak to oni tutaj fajnie pokazują chyba to właśnie ten grafika na górze była dobrym przykładem tego, że internet jest tak naprawdę siecią wszystkich sieci i w dużej mierze można powiedzieć, że to byłoby trochę tak jakby każda z tych sieci to był kraj ale do kraju jest tylko jedno wyjście i wejście no bardzo upraszczam ale tak to można powiedzieć i ten BGP to jest właśnie ta granica celna w danym kraju. I przez to, że to padło, to spowodowało, że tak naprawdę Facebook zniknął z internetu. Jest tutaj wiele więcej detali, wchodząc technicznych, jak to chodzi, ja nie będę tego tutaj poruszał, ale jeśli szukacie jakiś w write-up, co się wydarzyło, Cloudflare ma moim zdaniem z tych co czytałem na tą chwilę najlepszy, najbardziej rzetelny i najmniej wnioskowania. Wszystkie inne powodowało, powołują się na jakieś animowe źródła wewnątrz Facebooka. Nie jestem przekonany za bardzo wiele w takie źródła. Ja bym chętnie z tym, jak to faktycznie wyglądało, poczekał. Jak sytuacja opadnie, parę tygodni podejrzewam, że Facebook zrobi własne postmortem i będzie dostępna. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia jutro.